0: Det här är Mannen Myten-podcast. Det här är Mannen Myten, podcast En serie som totalt nördar in sig i manlighet. Är den manliga Terminator-arketypen bara en myt? Och i så fall, hur förhåller sig olika grupper av män till den? I den här podden lyssnar vi på mäns berättelser- med hjälp av de smartaste tänkarna vrider och vänder vi på mäns erfarenheter och försöker förstå sambandet mellan det personliga och det strukturella. Målet är att hitta nya perspektiv så att vi kan komma framåt och förändra manligheten till det bättre för fler. Jag heter Shabba Ahmadiyan och är den ena av två programledare. Och jag, Svante Tidholm, är den andra. Vi är en del av Arvsångsprojektet Mannemyten på organisationen Män. För jämställdhet och motvåld. Som uppväxt i skogen där vägen tar slut utanför en liten by i södra Norrland så har jag nästan alltid känt mig splittrad. Typ skämts över den här stereotypa manliga världen jag växte upp i. Samtidigt som jag vet har märkt att här, många från storstaden tycker det är exotiskt när man drar stories om att man körde moppa och fiskade och äh, jagade och så. Och jag tycker det är en väldigt fin balansgång för vad som är coolt och vad som är töntigt. Men det här är ju inte en fråga om min status, huruvida det är cool eller tanti. Det är ju faktiskt en fråga om makt och möjligheter i livet. När vi pratar om män utanför storstäderna så är det en kluven bild. Dels av en macho som vi är rädda för, typ jägarna. Men det är också en maktlös, hunsad man. Någon som är korkad och löjlig, typ som någon i pistvakt. Sen är det ju så att vi faktiskt alla kommer från landsbygden. Bara för några generationer sedan så var vi nästan alla landtisar och bönder. I grunden tycker jag det känns som att det finns en myt om att männen utanför storstaden är konservativa, bakåtsträvande, machofigurer, typ rasister, homofober och misogyna. Stämmer det här? Och i sådana fall, hur ska vi förhålla oss till det? Vem är det som har makten över de här bilderna och vem definierar vem som är bra eller dålig? Där ska vi prata om idag. Men först ska vi lyssna på en av männen som bor utanför storstaden. I mannen mytar projektet så har vi ett samarbete med samiska ungdomsorganisationen Norra Där vi tillsammans med unga samiska män utforskar manlighet. Vid en av våra träffar satt jag mig ner med Nils Joel som går sista året på gymnasiet i Kiruna. För att höra vad han tänker om konflikten mellan stad och landsbygd.
1: Jag heter Nils Joel Partapoli och jag bor i Årosjock, 6 mil utanför Kiruna. Väldigt liten by med bara några personer som bor där året runt. Och det är de närmsta släkten som bor där. Orosjok på samiska heter Orosjokka som betyder bojocken eller liksom hemjocken. Hur är det att bo där? Det kan vara ensamt och lite sägt ibland men det är där jag trivs bäst.
0: Hur har du känt om när du har växt upp som killa? Har du känt dig fri att välja vem du har velat vara? Liksom?
1: Jo det tycker jag. Det är bara i Kiruna då där jag har gått skola som eh, som jag har försökt anpassa en identitet. En annan mm. slags identitet ska jag säga. Eh, det var värre när jag var liten. När jag var yngre och kom in i puberteten, men sedan har jag växt ur det och anpassat min egna identitet som jag följer. Och det har alltid varit så att när man är hemma och när man är, i, eh, när man är som på Gärden i vår samerby och eh, arbetar bland folk jag har växt upp med så har jag alltid varit det är då jag tycker att jag har varit mig själv. Medan i skolan och i stan har man fått vara någon annan. Mm.
0: Kan du beskriva hur samiska män skildras i mainstream media och kultur?
1: Eh, vi exotifieras helt klart. Mm. Man visar bara upp det här sköna eh, exotiska Rensköta-livet där eh, Rensköta-männen. Få köra runt på skoter och kikra lite. Och njuta i solen. Man behöver inte oroa sig för någonting. Sen har man några bilder på ett hjärde. Där de kastar lasso och dricker kaffe. Och de mår bra. Och så vidare och så vidare. De har makten att klippa och redigera hur de vill. Och säga vad de vill. Och det kommer ändå gå igenom. Man kan aldrig visa det svåra och det tunga som medföljer ett renskötta liv och särskilt ett samiskt liv som minoritet mm. eh, Ibland känns det som att man
0: använder så här, eh, alltså att den här splittringen mellan storstad och det som inte är storstad som ett sätt att så här, eh, göra sig rolig på folk
1: vad, vad tänker du om det? Jo, det finns absolut. Och eh, det går åt andra hållet också. Det är eh, by, bymän som driver med statsmän och inte bara åt andra hållet. Och det har jag också varit skyldig av. Jag har också retats med stadsmänniskor.
0: Men skillnaden är väl att eh, många, de flesta i byar och småstäder har ju inte tillgång till att göra... TV och film och skriva i tidningar om sina skämt. Mm.
1: Ja, och du tänker så? Ja, att det är någon slags orättvisa där. liksom. Mm. Jo, jo det, ty
0: det tycker jag. Jag tänker att den allra, så här, en av de största skildringarna av män utanför storstaden som finns, som, som jag satt en jättetydlig bild, mm. det är ju den här filmen Jägarna till exempel. Och den visade upp en ganska obehaglig bild av män i Norrland. Mm.
1: Jo, det finns absolut... Uh, ja, det, det är helt enkelt en stereotyp som lever kvar. Och uh, det kan vara jobbigt för uh, folk i städer... Uh, när jag var yngre brukade man reta och säga att, att jag gjorde alla möjliga konstiga saker i bin där ingen kan se igen. Och, men det har lyckligtvis växt bort lite.
0: Vad har du för fördomar om män ifrån Stockholm till exempel?
1: Det är väl lite det här med fåfängar tycker jag. Men det, det tror jag rotar mer i i uh, i min kultur då att uh, man är mer händig av sig man är inte så man är inte så fåfäng helt enkelt man kan göra olika jobb uh, och man lär sig många många saker att göra det är också en sak vi tar upp nu i det här projektet det är ju att det är ju en en ganska giftig eh, åsyn på män då, att de ska kunna klara av allting och veta allting. Men jag ser inte någon direkt eh, fara med just den synen. För det, jag ser helt enkelt att det är bra att kunna att kunna saker och ha visdom och kunskap om all, allt möjligt. Och att inte kunna vara fåfäng eller divig på ett sätt. Det kan kännas igen från män i storstäder.
0: Mm. Och för att förstå mer om mannen utanför storstaden har jag bjudit in två gäster. Och den ena är faktiskt min bror, på Tidholm. Hej. <här> Hej. <här> Det känns konstigt att bjuda in sin brorsa till, ett, till en podcast. Men du är ju faktiskt... Eh, en relevant gäst för det. Du har skrivit två böcker om Norrland och glesbygdsfrågan och du har gjort en tv-serie som heter Resten av Sverige. Du har kommit att bli lite av en expert på allt det här som inte är storstäderna, speciellt norra Sverige. Men jag undrar som min första fråga, varför du går igång på de här frågorna och känner du igen dig i min inledning här? Ja men det är väl
2: såklart att vi har ju samma bakgrund i samma hus där vägen tog slut och det, det där spelar jättestor roll. Eh, och också i främre, särskilt i förhållande till manlighet så fanns det ju en väldigt, eh, vad ska man säga, en väldigt rigid, väldigt gammalmodig, väldigt eh, liksom enhetlig idé om vad en man var i den miljö där vi växte upp. Ju. Så det har ju påverkat mig jättemycket. Men sen är det ju också den här erfarenheten av att växa upp då vi växte upp utanför en bruksort. Och som dukade under, kan man säga, i under 90-talskrisen där, eh, kring 92. Eh, och verkligen genomgick liksom ett stålbad och inte har repat sig. Och det har påverkat mig jättemycket också och fått mig att fundera på vad som händer rent strukturellt, ekonomiskt, eh, sociokulturellt med den miljön eh, som,
0: som jag kommer ifrån. Så är det ju. Mm. Känner du igen det i den här bilden av att, liksom att, att, att manligheten, den här manligheten som vi växte upp i ibland är någonting coolt och ibland är någonting tantigt? Man liksom... Ja
2: men absolut och du har ju helt rätt i, i, i just det här <hör> att, att, den, att den på ett fysiskt plan, alltså så som den här manligheten manifesteras på ett fysiskt plan så, så kan den ju ses som en maktfaktor. Det är muskler och det är vapen och det är eh, snabba fordon eh, och det är en typ av fysisk makt, då. Eh, men, men rent strukturellt och klassmässigt så, så är det ju så, så är ju den här gruppen män väldigt maktlösa. Och det där måste man ju på något sätt balansera. Och det där tycker jag det finns en väldigt låg medvetenhet om. Om man tänker på liksom hur, den här, hur de här bilderna reproduceras i media och populärkultur och i litteratur och sådär, så, så tycker jag att hela tiden att jag blir påminnad om hur hur lite folk vet och hur man blandar ihop den här fysiska makten med den med den strukturella under, underordningen. Liksom.
0: Men du springer så fort om vi backar lite. Jag är ja. lite hård mot dig. Du är ja, min ja, brorsa så ja, jag kan kosta ja, på mig. På. Men alltså finns det sammanhang där du så här skäms över det du har växt upp i? Nej. Finns det något sådant exempel där du bara så här hoppar över det lite grann
2: Nej, right. nej, men det har nog att göra med min egen känsla. Alltså, så här, Jag skulle nog säga att, eh, att jag personligen har mer. Alltså, det här går ju verkligen att diskutera värdet, värdet i. Men, men att min känsla är ju att jag eh, nu för tiden framförallt är medelklass. Alltså, mycket mer än en att mycket mer än jag är man eller mycket mer än att jag kommer från norra Sverige kontra en annan miljö så är jag liksom en, en medelklassperson med privilegier och makt. Och, och det gör ju på något sätt också att jag inte, jag känner mig ju inte hotad vare sig av den fysiska manligheten eller den strukturella underordningen. Som, som medelklassperson så kan man ju på något sätt eh, koppla runt det där på ett, på ett ganska... Ja, men vilket ju också har att göra med strukturer såklart.
0: Mm. Ja, vår andra gäst är Susanna Areskog. Ja, hej. Hej, välkommen hit. Tack. Du forskar forskare på Stockholms universitet och när jag fick höra talas om ditt projekt så blev jag superpeppad. Det kändes väldigt relevant för vårt projekt, Mannen Myten och den här podden speciellt. Kan du inte berätta lite grann om dig själv och det du gör?
3: Ja, absolut. Jag är alltså inte forskare än. Jag är doktorand, vill jag betona. att Jag slipper lite av den här expertstämpeln kanske. Okay. Um, och min ingång till det här ämnet är mycket mer teoretisk, kan man säga. Jag mm. har länge tyckt att det är spännande och intressant med liksom, svensk nationell självbild. Um, och Sverige försöker ju exportera bilden av sig själv som världens mest jämställda land. Um, samtidigt så behöver man liksom hantera en lika svensk ojämställdhet. Och då tycker jag det är många som påpekar att det blev tydligt att man då projicerar den här ojämställdheten eller de här liksom mindre progressiva värdena eh, på så andra män. Hur som helst kring valet där 2014 så blev det väldigt eh, tydligt för mig då exempelvis att eh, man. Eh, Projicerade liksom SDs framgångar på män på landsbygden. Mm. Eh, så precis som man kanske eh, förlägger sexism och patriarkala strukturer hos invandrade män. Eh, så framträdde liksom landsbygdsmannen också som en sån här grupp med män som det var helt okej okay att eh, peka ut som eh, bakåtsträvande, omoderna, konservativa, traditionella. Eh, och sen... När jag då började undersöka saken så visar det ju sig att det är väldigt lite forskning som behandlar <laughs> alltså, män på landsbygden överlag. Och speciellt unga män på landsbygden. Det är verkligen en forskningslucka. Så ja, det är min ingång kan man säga. Jag har ingen erfarenhet själv av att bo på landsbygden. Jag kommer själv från Stockholm, jag jag uppvuxen i Vällingby. Jag är då doktorand på Stockholms universitet. Så jag är med all rätt ganska så här identitetspolitiskt stressad. Eh, när det kommer till de här frågorna. Eh, men som sagt, Stressat. det är med all rätt. Det känns
0: ju som att du borde vara den lugnaste av alla när det kommer till de här frågorna.
3: Jo, men vårt samhälle är ganska eh, besatta av eh, liksom erfarenhet. Vi ska mm. gärna ha erfarenhet av ett förtryck när vi pratar om det. Eh, och det har inte jag. Och, men med det sagt så tycker jag att det här, så länge liksom den här avhandlingen som nu kommer, <laughs> eh, kommer produceras, så länge det –kan fungera som en berättelse, så tycker jag att, eh, att det är ett ganska spännande projekt.
0: Man kan inte berätta konkret vad du gör i ditt projekt. Det är spännande.
3: Ja, absolut. Eh, jag gör en eh, etnografi, kallas det för. Och då utgår man från en metod som heter deltagande observation. Eh, så Jag befinner mig på en högstadieskola eh, i, på en liten ort i Mellansverige– eh, i en eh, kommun som betraktas som gleslandsbygd. Eh, och, eh, då så följer jag eh, två olika klasser där, eh, en åtta och en nia. Jag följer dem i deras vardagsliv i skolan. Eh, och Sen så är konfirmationsundervisning eh, väldigt stark tradition på den här orten. så Då är jag också i två olika grupper där. Mm. Eh, så jag har sedan augusti eh, ja, hängt med de här ungdomarna och försökt eh, lära känna dem. Eh, och jag kommer också intervjua dem då nu när de här deltagande observationerna snart är avslutade.
0: Um, om vi backar upp då, bara börja från början. Vad, kan, kan ni hjälpa mig att definiera, vad är den urbana normen? Vad är det man menar då när man säger urban norm? Kan vi inte börja med dig Susanna? Alltså, vad, vad är det för teorier som finns?
3: Precis Som jag förstår det så är liksom den urbana normen ett ganska nytt begrepp som har börjat använda ganska ja, för ett par år sedan egentligen bara. Um, och det är liksom ett mångfacetterat begrepp som sätter fingret på mycket saker. Dels till exempel staden som liksom oreflekterad utgångspunkt hela tiden när det kommer kanske till media och när det kommer till politik. Men den normen, det som är bra med den är att den också den förklarar någonting om våra mer liksom djupgående föreställningar om vad det går att leva ett gott, och lyckligt och framgångsrikt liv. För staden får idag liksom stå som symbol för sånt som värderas i vårt samhälle. Som möjligheten att utbilda sig och göra karriär, bo bekvämt, ha närhet till ett stort kulturutbud, eh, möjlighet till konsumtion och sådär. Eh, och eftersom att normen eh, är liksom beroende av det som tänks vara dess motsats, alltså avvikelsen, så blir landsbygden i relation till staden så förstås den som liksom underutvecklad, eh, som platser där tiden har stått still. Um, och det påverkar ju bilden av människorna som bor um, på de här platserna som tänks vara traditionella och osofistikerade och för att liksom kunna skapa sig själv ett uh, begripligt och lyckat livsmanus eller en livsloppsbana liksom, um, så kräver ju det nästan att man behöver lämna de här platserna där mm. man inte kan leva uh, framgångsrika liv.
0: Vad säger du på? Är det, känner du igen dig i den här definitionen?
2: Det var en, du vill
0: lägga till? Liksom. Nej, det var en
2: otroligt bra definition av, av urban norm tycker jag. Den, den, den sa det mesta. Eh, alltså, sen kan man ju verkligen bygga på det där och man kan ju se hur det här spelar in i liksom, politikproduktion och idéproduktion. och så. Jag kan så. inte ge något exempel. Så som den visionen om det framtida samhället formuleras idag, mm. om man tänker sig då, ja, men vi ska bo i städer vi ska vara flexibla arbetare på, i en kunskapsekonomi eh, konsumera ekologiskt cykla elcykel ägna oss åt stadsodling eh, och då, men, men motsvarande vision för landsbygden saknas ju helt och hållet, så att, så att visionen om landsbygden blir ju i någon mån då alltid liksom en, en spegling av den här urbana visionen, det vill säga att Eh, alltså lokal mat eh, liksom ekologiskt kött eh, vissa produkter, vackra miljöer och landsbygdens människa ska du också leva upp till det här på olika sätt genom att vara då en, en kanske en genuin och äkta men något trög och oflexibel varelse.
0: Så det är alltså den manliga eh, normen skulle du säga, om man, ut, om man utgår ifrån liksom en, att, det, att det finns en urban norm och att den är rådande i samhället så finns ja. det en bild av av att män på landsbygden ska, ska vara tröga. Och, ja,
2: ja, exakt. Eh, faktiskt, eh, på, på ett rätt konkret sätt blir det så. Men, men också indirekt givetvis därför att det inte finns någon... Eh, därför att det inte finns någon... Eh, vad ska vi säga? Det finns ingen idé om en modern landsbygdsman. Den idén är inte formulerad. Den rollen är inte formulerad. Jag tycker ju, jag återkommer, jag ofta återkommer till... Till eh, filmen Jägarna som jag tycker är superintressant i det här sammanhanget och hur när den filmen kom då jag tror att det var 1996 så kom den här filmen då som Kjell Sundvall spelade in, han spelade in den i Norrbotten och det handlar om en tjuvjaktshärva eh, och det är ju ett gäng väldigt hårdföra män i rutiga skjortor med skinnbyxor som tjuvskytter renar och våldtar kvinnor och är, är liksom svin mm. verkligen. Och det var ju en, en spännande historia modellerad liksom på amerikansk actionfilm som han gjorde. Ja. Och då var det intressant att, att man, kan, man kunde ju då argumentera när filmen kom för att så där ser det inte ut. Alltså norrbottniska män är inte klädda i sådana kläder, de beter sig inte på det där sättet, eh, de kör inte sådana bilar, de hänger inte på sådana där vägkrogar- det vill säga bilarna, kläderna, miljöerna fanns inte, men bara ett år senare så fanns de, därför att det där, det han skapade där var en slags identitet som hade saknats, och i brist på positiva identiteter så var det en massa faktiskt norrländska män som klev in i den där, precis som de också har klivit in i Norrlands guldreklamen identiteten och pistvaktidentiteten, det vill säga ja, okay. att, att för att i någon mån bli begriplig Eh, och bli synlig och inte bara vara anonym så kliver man in till och med i identiteter som är
0: negativa för en. Känner du igen det här, Susanna? Eh,
3: men definitivt, jag tänker att det är så underordning kan funka liksom. att det kan ibland kännas väldigt mycket skönare och bli bekräftad eh, på ett stereotypt sätt än att inte bli sedd överhuvudtaget. Så att liksom, omfamna stereotypen blir ett sätt att försöka hantera den. Eh, och i relation liksom, till då den Um, um, enhetliga bilden av mannen. Jag tror man brukar säga liksom att när, när, när vi tänker på män i städer så är det som att vi har större förståelse för att uh, man i städer gör maskulinitet på olika sätt kopplat till plats. Man kan liksom skilja en uh, man från förorten från en man som bor i bebyggelse, i Bromma eller ja, från en man som kanske bor på Södermalm. Men när det kommer till bilden av mannen på landsbygden så är den för det första mycket mer enhetlig. Vi, exempelvis, vi kan liksom ta in paradoxen av att en man på, på Södermalm kan vara både feministiskt engagerad och ha skägg och rute i samtidigt. Och, och jaga,
2: vilket ju har, yeah. är ju också ett poppis i den gruppen.
3: Så. Just det. Ja. <laughs> Men vi tillåter liksom inte män på landsbygden att uttrycka samma typ av liksom dubbelhet. Alltså att ett feministiskt engagemang skulle kunna sammanfalla med, med hur man kanske representerar sig då. Mm.
0: Ja. Om vi liksom backar upp då. Varför är det här ett problem? De här nidbilderna eller liksom den här mörka bilden av, av, av mannen utanför storstaden. Vad får det för konsekvenser för unga män? Utanför storstaden?
3: Um, ja då tror jag um, att vi har betonat det. Men jag tror inte det kan betonas liksom tillräckligt många gånger. Och det är att män utanför landsbygden liksom inte är en homogen grupp. Uh, så jag tror att den här uh, stereotypa bilden. Uh, alltså olika män eller olika unga killar kommer känna sig olika så här, träffade eller tilltalade av den. Och kommer liksom, kunna identifiera sig på olika sätt med den. Och då har ju det i stor utsträckning tror jag att göra med med klass, liksom. vad, man, vad man ser för framtid för sig själv. Liksom. Men för de här unga män på unga orter som kanske kommer då från arbetarklassen det finns ju, det finns ju chans liksom att bli väldigt socialt inkluderad i det sammanhanget då som man är och där liksom traditionellt kanske manliga fritidsintresser och aktiviteter där det är vanligt så, så skapar ju det liksom en form av igenkännande och gemenskap som, um, som kan vara väldigt positiv. Liksom. Um.
0: Och varför blir det problematiskt då i slutändan?
3: Men vi har ju liksom skolor som så att säga misslyckas med uppdraget att ge alla uh, en likvärdig skolgång. Uh, och när det kommer då till um, utsatta grupper kanske på, uh, på landsbygden- um, i kombination med liksom att eh, killar generellt får sämre betyg än, än tjejer får. Ehm, så förminskar man ju liksom chanserna för de här killarna att kanske göra någonting annat. Ehm, då, och eftersom att vi, vi lever ju i ett samhälle som hela tiden betonar då liksom det aktiva eh, valet. Liksom. Ehm, och det som förknippas med eh, framgång, förknippas med att röra sig från den här orten. Um, och det är ju, då blir de här killarna begränsade i det liksom. um, Men sen så är det där liksom en bild också som måste problematiseras. Den just av de här liksom förlorande killarna på landsbygden. För att om man väl kanske får jobb alltså inom den traditionella industrin. Då kan du ju liksom tjäna mer exempelvis en kvinnor då, Som har valt de mer eh, traditionella utbildningsvägarna. Och jobbar inom vård och omsorg. Um, och sådär. Så det Ja, vem som är vinnare, vem som är förlorare allt det här det är inte heller lätt att såhär konkret slå fast liksom.
0: En annan grej som eh, har pratat mycket om är ju att med hjälp av internet så är liksom frågor om var man bor inte längre lika viktiga. Eh, tycker ni att det stämmer vad det gäller liksom, unga mäns möjligheter att vara sig själva eller vara olika liksom, och inte följa liksom, en, en, en norm på en viss plats?
2: Alltså det finns ju en, en massa teoretiska möjligheter till delaktighet såklart men sen beror det ju jättemycket på vem man är och vilka impulser man får och liksom vilken kontext man verkar i eller liksom vad som är okej okay i det sammanhanget och sådär och Alltså det är intressant det här med, med, med internet och digitalisering för det är ju ett sånt här område som verkligen inte har levererat utifrån de, de liksom visioner och idéer som fanns på 90-talet. Man, man tänkte sig liksom ett, ett helt annat Sverige eh, år 2020 där människor kunde bo och leva precis var som helst och leva vilka liv som helst och det har verkligen inte blivit så utan det vi har sett i takt med liksom då liksom fibergrävning och digitalisering så har vi ju sett då en ökad centralisering och en, och en liksom ständigt rusande urbanisering alltså både, både fysiskt och liksom kulturellt mm. så det, där, det är ju någonting märkligt med det där måste man ju säga Mm. Att, att, det in, att det inte händer. Jag möter ju till och med kommunföreträdare man tittar liksom på kommuner i Norrlands inland som, som har omvända problem, alltså det liknar ju det här liksom dilemmat som som skildras i Sara Lidmans järnbanepos. Det vill säga att man, man vill ha järnvägen till sin ort. För att då tänker man sig att världen ska komma dit. Men så, så får man järnvägen och då reser alla därifrån på järnvägen istället. Mm. Och så där har det blivit lite grann i internet också på något sätt. Att, att de här inlandskommunerna får svårt att rekrytera där. För att de får ju höra argumentet. Jag kan ju jobba på distans gentemot er istället. Istället för att flytta dit så att, så att där, har, där har det blivit omvänt men visst rent teoretiskt så skulle man ju kunna sitta på sin kammare och, och vara intresserad av, av att utveckla någon subkultur eller hitta liksom vänner i, i övriga världen och sådär och, och, och det är klart att det är klart att det händer men det tråkiga är ju också att när det händer så etableras ju kanaler och, och kontakter och nätverk som gör att man, att man lämnar och flyttar till där det där nätverket är som starkast rent fysiskt. Så fort man kan. Mm. Så att internet är ju snarare en väg ut ur landsbygden än en väg till landsbygden. Så som det ser ut nu.
0: Mm. Alltså jag som bor i en förort i Stockholm. Um, jag tycker att man har sett en ganska liknande samhällsutveckling i förorterna som på glesbygden. Alltså att om vi pratar om den här offentliga närvaran. Alltså närvaran av. Systembolag och försäkringskassa och läkare, centraler och så vidare. De har ju försvunnit även från förorterna på många ställen. Var, finns det liksom fler likheter mellan förort och småstad och, och glesbygd tycker ni?
2: Ja, så alltså jag kan ju bara liksom säga att rent strukturellt så är det absolut så. Och, och en av de stora sakerna som har hänt i, i Sverige sedan 90-talet eller sedan 80-talet egentligen. Det är ju en marknadisering av välfärdstjänster. Det vill säga att väldigt mycket av det som tidigare var då offentligt finansierad välfärd, det är ju vård, skola, omsorg, det är post- och teletjänster och det är medicinförsörjning och allt möjligt har blivit varor och tjänster på en marknad och då kommer det lönsamhetskrav även i offentlig sektor om den ska jobba enligt marknadens liksom regler. Och det resulterar ju då i att man vill vara där marknaden är som starkast och där man har en stark liksom målgrupp för sina produkter, vare sig det är vårdcentraler eller medicinförsörjning. Och då kan man ju se då att, att liksom apoteksreformen har lett till att det öppnat 600 nya apotek inom 500 meters radie från redan befintliga men inga på landsbygden eller att det liksom det är inga privata aktörer som vill köra tåg i Norrland till exempel om de inte får väldigt mycket betalt för det eller att det inte öppnas vårdcentraler i inlandet utan snarare liksom i rika delar av Umeå där människor är friska och där, där man kan tjäna mer på det. Så det är klart att, och det där drabbar ju förorten på exakt samma sätt som, som landsbygden därför att den är inte en attraktiv
0: miljö för marknaden att vara i. Finns det, lik, alltså, finns det någon relation till manlighet i det här då?
3: Ja, men det skulle jag absolut säga eh, att det gör. Eh, det finns liksom en slags oro i samhället. Eh, en, en känsla av liksom ångest inför eh, de här grupperna med män. Liksom. Både då, eh, män från förorten som kanske ägnar sig åt liksom, kriminellt beteende i olika gängbildningar. Eh, och på landsbygden. Um, där man liksom oroar sig för att de här männen då inte ska få jobb eh, och eftersom att arbete är liksom så fundamentalt kopplat till eh, manlighet och maskulinitet. Um, så är man liksom helt enkelt orolig man, man är orolig för eh, att de ska kompensera det här genom liksom ett slags hypermaskulint beteende och bli liksom stökigare och kanske en ännu liksom sämre inställning till skolan om man ska säga. Så det finns. Eh, man delar ju det att de här grupperna, unga män, eh, förstår som problem. Liksom. Eh, men vad man kan säga, och det här är väl egentligen Kristoffer Allström, nej jag vet inte, som gör den poängen. att, eh, Medan liksom männen i, i förorten eh, konstrueras liksom som, alltså det, det är deras, ofta deras också så här eh, um, det är en slags överdriven maskulinitet som kommer till uttryck där. Alltså i våld och i kanske liksom en överdriven sexualitet som syns i debatten kring hur invandrade grupper av män taffsar på tjejer på festival exempelvis. Så det är liksom en överdriven maskulinitet man är rädd för där. Medan män på landsbygden snarare avmaskuliniseras. Man är rädd för att de inte kommer liksom kunna fylla den här rollen av manlighet eller vad man ska säga.
0: Jättespännande att du när man är med arbetslöshet eller att arbete, du menar att det är någonting centralt för liksom en lyckad man oavsett var man befinner sig?
3: Ja, traditionellt så är det ju så. Liksom, det kommer väl ursprungligen från liksom, det borgerliga tvåsamhetsidealet liksom, att mannen skulle vara familjeförsörjare och kvinnan skulle vara hemmafru och sen så. I arbetarklassen har det ju aldrig riktigt sett ut så. Alltså där har ju kvinnor arbetat i samma utsträckning som män. Och även i det gamla bondesamhället. Även om man hade väldigt liksom könsuppgerade arbetssysslor. Eh, men det har ju hänt mycket sen alltså industrialiseringen. Eh, och då har ju eh, mannens förmåga att kunna försörja eh, familj och barn. Blivit liksom väldigt centralt i eh, ja, förståelsen av sig själv som man kanske. Så ja, precis den här arbetslösheten hotar ju eh, de här killarnas... Eh, Förståelse av sig själva eller vår förståelse av dem.
0: Men du menar också, eller kan man tolka det så som att det finns liksom ett behov av att skamma liksom de här grupperna för att de inte lyckas leverera och, och skaffa sig arbete, eller? Alltså att man kopplar ihop arbetslösheten med en negativ bild av förorten eller glesbygden för att de ska känna sig dåliga och liksom göra någonting åt situationen, eller hur ska ah, man tolka det?
3: Alltså både och. På ett sätt så, så tänker jag att vi inte bryr oss helt i stor utsträckning ändå. För det är väldigt mycket stämningen att de här killarna får skylla sig själva. För liksom, eh, med tanke på hur individualiserat eh, vårt samhälle är. Alltså hur mycket fokus som läggs liksom, på eh, den fria viljan. Eh, så blir deras liksom, passivitet då i förhållande till sin eh, vad som tänkt i en alldeles utmärkt situation som det går att ta sig ur. Eh, de får skylla sig själva. Så på ett sätt så kan jag känna att vi inte vi bryr oss. inte, alltså, så här, Just där så behöver staden liksom inte positionera sig mot landsbygden i samma utsträckning- för det är inte stadens problem att de här killarna mm. eh, inte får arbeta eller sådär. Eh, men ja, det blir ju effekten. Eh, och kanske speciellt för de unga killarna- att det kan vara liksom att man tar på sig själv på tagen skam. Varför lyckas jag inte ta mig ur de här eh, förutsättningarna? Eh, varför är de här sakerna inte greppbara för mig mm. eh, exempelvis? Vad är det som hindrar det? det kan ju, ja.
0: Men om vi utgår från den här likheterna mellan förorter och glesbygda så att det finns lite liknande förutsättningar. Du har ju skrivit en krönika som har delat så här typ en miljon gånger. eller någonting där Du beskriver liksom hur välfärden rullas tillbaka från ett samhälle och hur en, en, ett rasistiskt perspektiv alltid är liksom andra gruppers fel. Mm. Men du slår fast att det inte är deras fel. Alltså, men, och den här frågan har ju verkligen exploaterats kan man säga, ur ett, i ett vanligt perspektiv. Eftersom man ställer de här grupperna, männen i förorten mot männen på landsbygden. Liksom, vems intressen är det som... Alltså vad är det som är på gång här egentligen? Vem är det som tjänar på, de här, på det här fula spelet? Liksom? Det Alltså det, finns
2: ju ingen, det finns ju ingen konspiration direkt sådär. Men men, du är du säker? <laughs> ja, jag hoppas det i alla fall. Men vad man kan konstatera är ju att, att, att jag tror att man, precis som du säger så är ju ett väldigt individualiserat samhälle och då i ett, i ett sådant samhälle så har vi också en tendens att, att internalisera problem som inte är våra egna. Och, och om man då är en, en man på landsbygden som då till exempel då internaliserar är bristen på arbete eller bristen på marknadens intresse för den plats man bor på till exempel eller brist på politiskt intresse så får ju, så får ju det verkligen konsekvenser. Alltså jag vet inte ja, det, 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 men, men en konspiration, jag vet inte vem, men vem tjänar på det? Alltså, det är, alltså stad, staden vinner ju och jag menar jag tänker ofta på liksom att om Sverige vore en skolklass så skulle liksom, och staten är läraren, så är det ju som att staten pekar på liksom de tre mest framgångsrika, duktiga, högpresterande eleverna och säger. Er tre kommer jag lägga alla resurser på så att ni blir ännu bättre, ännu mer högpresterande. Och ni andra, ni kan bara sitta av er tid här. Mm. Och så ser jag ganska mycket på hur, hur man liksom så där både, både från media och från politikens håll liksom ser på Sverige egentligen. att det liksom så här, Vi har en enorm tillväxtpotential i, i, liksom då i vissa sektorer eller vissa geografiska områden. Stockholm, Malmö, Göteborg och kanske någon stråk liksom, från Stockholm ner till... Göteborg via Jönköping. Här lägger vi alla resurser liksom. Mm. Eh, och i det här Sverige-paketet så kan man också liksom se att här lägger vi alla resurser. Därför att här finns det ett tillväxtpotential och här kan vi liksom så här öka ännu mer. Men resten kan vi liksom bara låta falla i glömska. Och det gör ju någonting med människor. Och det, och det är ju där, det är där någonstans man någonstans måste landa. Och det är därför den här liksom analysen som du gjorde efter valet 2014 den kan liksom bli ännu värre än valet 2018 och särskilt om vi då utgår ifrån hur hur då framförallt om män på landsbygd har röstat i brexit om röstningen i, i Trump-valet i Frankrike på Le Pen eller i, i Tyskland på alternativ för Deutschland eller, eller, eller var du vill så, så har du då liksom en ganska stor grupp människor som inte känner sig inkluderade i det här. Och då måste och det här och det här är ju också superknepigt därför att de känner sig inte inkluderade i det här stora urbana liberala paketet som innefattar då en mängd saker som vi upplever som väldigt positiva till exempel då hbtq-arbete, mångfaldsarbete feminism eh, ekologisk konsumtion och sådana saker, det ingår i det där paketet det är goda saker men men så som samhället är ordnat så finns det en stor grupp människor som känner
0: sig väldigt hotade av det så att säga. Mm. Håller, du, håller du med om den här polariserade bilden Susanna? Um,
3: på ett sätt men jag tycker att den blir liksom lite onödigt tillspetsad. Jag förstår varför du formulerar det på det sättet verkligen. Um, men då blir det också som att landsbygden är platser där de här eh, progressiva och liberala projekterna inte alls finns. Och det tycker inte jag stämmer. Då har jag liksom suttit...
2: Ja, fast de gynnar inte landsbygden. Alltså det man måste konstatera då är ju att, att de, alltså, de, de finns eh, och det finns människor som absolut skulle kunna omfamna dem. Eh, men... Ekonomiskt sett så, så kan man ju konstatera att väldigt mycket av de lösningar som kommer om man tittar på liksom till exempel då självkörande lastbilar eller delningsekonomi eller så är ju utformade för tätbebyggda eh, områden av Sverige med en, en köpstark, medveten målgrupp.
3: Mm. Jo, men, jo, eller så jag förstår. Eh, jag tror bara att jag eh, känner liksom att, eller samtal kring. Liksom liberala värderingar, de pågår ju på landsbygden också. Alltså det pågår ju en strid liksom, eh, på specifika platser där också kring eh, eh, vad vi ska liksom koppla ihop med landsbygden. Så det är det jag, eh, det, blir, det blir lite tillspetsat för mig bara.
2: Ja men absolut, och, och det gör de. Men eh, när man kopplar på ekonomi på den diskussionen det är då jag tycker att så här, därför att jag skulle säga att den diskussionen i en urban kontext den kan resultera i lönsamhet. Men den diskussionen på landsbygden- den handlar mycket mer om mjuka saker och värderingar- därför det finns liksom inte en utkomstmöjlighet- i feminism eller ekologi eller miljöarbete- eller, förstår, förstår du vad jag menar då? Att, att strukturellt så missgynnas ju landsbygden väldigt mycket- av det som vi uppfattar som positiva, urbana, liberala visioner. Så tänker jag. Och därför finns det inte heller- något starkt incitament då för glesbygdsmannen att omfamna det snarare så uppfattar man det snarare
0: kanske som ett hot. Eh. Men hörni, om vi liksom eh, hoppar tillbaka då nu står vi här tre eh, i en studio på Södermalm och pratar om eh, liksom, männen på landsbygden. Mm. Eh, jag tänker att vi är överens om att så här, oavsett var vi är så handlar det här om rättvisa. Det handlar om att folk ska få bättre förutsättningar att kunna välja själva och inte liksom begränsas och det är ju verkligen det som i hela vårat projekt mannen Myten går ut på att försöka öppna upp för fler möjligheter um, och där skulle jag vilja liksom runda av med någon slags så här, vad, vad ser ni för möjligheter vad, hur kan vi liksom komma framåt i de här frågorna Hur hur ska vi liksom kunna göra är det möjligt för unga män att, att vara mer
3: um... Ja, det är en jättebra fråga. Um, skolan har ju liksom en stor utmaning där tänker jag. Att det är problematiskt att um, det finns kommuner uh, som behöver liksom slimma undervisningen så i den utsträckning som de behöver göra. Um, så där det tänker jag liksom är en viktig fråga att liksom, få upp killas betyg uh, först och främst. Um, men... Um,
0: om vi tar det ur ett akademiskt perspektiv då. Vad, vad kan du se för metoder eller vad finns det för liksom... Vad är det för saker som har påverkat just den här gruppen? Alltså den här gruppen unga män. Vad är det för historiskt det som har påverkat möjligheterna för den gruppen?
3: Um, den könssegregerade arbetsmarknaden exempelvis. Um, men det är ju um, ett um, problem som inte är specifikt för landsbygden. Um, men det blir ju att man kanske inte... Alltså om vi nu pratar om att det kanske har blivit en mer alltså, feminiserad arbetsmarknad. Där det ändå liksom, um, finns fler jobb inom olika typer av serviceyrken eller vård. Och så där, då blir det ju ett problem att um, män kanske... Eh, inte kan tänka sig att ta de jobben eftersom att de liksom konnoterar feminilitet i så stor utsträckning eller att de inte får de här arbetena förklarade för sig att de finns. Eh, alltså från olika typer av arbetsmarknadsinsatser. Liksom. Eh, men... De känner
0: ju inte att de yrken är till för dem liksom, av olika skäl.
3: Um, ja, precis. Eller där visar väl forskningen att män tar till olika strategier uh, alltså i relation till arbetslöshet. Och medan vissa inte kan tänka sig att ta sådana här feminiserade arbeten. Så finns det ju andra um, som, som gör det, liksom, som, som agerar annorlunda under samma förutsättningar. Mm. Uh, men det är väl en sån sak.
0: Du då på. vad tror du kommer liksom, uh, göra det möjligt att vara man på fler sätt? Alltså... Jag vill ju alltid gå
2: den långa vägen men jag, jag tänker alltså, det, måste, det, måste ju liksom ett, det måste ju uppstå ett mycket starkare politiskt intresse för, för olika miljöer i Sverige och, och liksom ett, alltså, det finns en enorm resursbrist eh, i både liksom, landsbygd och i förorter som man måste komma till bukt med eh, och det, det är det första Ekonomiska
0: resurser? Ja faktiskt,
2: alltså mm. att man måste tillföra ekonomiska resurser och rusta upp välfärden igen. Se till att det finns bra skolor och, och att man inte hela tiden anför till exempel jag menar, nu stänger vi den här skolan för att den är för stökig eller nu stänger vi den här skolan för att den är för liten utan att bortse för, från liksom varför den har blivit stökig eller varför den har blivit för liten till att börja med. Så, du, så att, vill,
0: du tänker att ett rättviseperspektiv liksom ja. kommer att även lösa liksom problem som finns? Ja, men faktiskt.
2: Därför att, därför att ökad rättvisa är också lika med ökad värdighet. Och ökad värdighet är, är också en, liksom, faktiskt en befrielse av individen, skulle jag säga. Så att det, det är den långa vägen helt enkelt. Vi måste gå den långa vägen där.
0: Ja, men du var inne på det här lite grann förut på, och du är också så om att... Det kan vara mera frestande att anamma en destruktiv eller negativ identitet än att inte ha någon alls. Finns det något hopp liksom i den här riktningen? Alltså kan vi skapa nya identiteter för män utanför storstaden? Hur ska det gå till?
3: Ja, det tror jag absolut att det kan. Jag vet att det, det finns en doktorand som heter Sara Forsberg. Som, som, eh, hon har gjort i Kiruna. Eh, och hon pratar om de här unga männen och deras vilja att stanna som ett liksom, aktivt motstånd mot den urbana normen. Liksom. Eh, och då drar de ofta på resurser som, eh, eh, som gör att de... Inkluderas i, i samhället liksom, att de eh, ses som liksom, eh, framtidshopp där. Eh, så det tror jag definitivt. Och då, Vad som händer då är ju att det, eh, det tenderar att bli liksom, eh, maskulina aktiviteter och sådär som betonas. Du kanske är framgångsrik på sport, eller eh, ja, men du vill arbeta kvar på porten för att du gillar maskiner. Du vill arbeta med ditt fritidsintresse. Liksom. Eh, men i och med att det formuleras som eh, liksom en slags kampvilja till att stanna eh, så tänker jag att det, och att det också då tas emot väl av, av eh, personer på orten, så tänker jag definitivt att det kan finnas. Även om det då samtidigt finns liksom problematik med det, eftersom att kvinnorna kanske inte i samma utsträckning kan eh, ta till sig det, <går> så alltså inte kanske kan finna samma formen av gemenskap, för att det är traditionellt saker som inte tjejer ska fyssla med.
0: Mm. Och du, du, du skriver ju mycket om kultur. Och, men, men jägarna här var ju ett exempel på hur kultur kom att liksom ändra hela beskrivningen av äh, identiteterna för män på, på landet. Jag kommer att tänka på Fucking Omol som en annan så här beskrivning faktiskt av den så här tafatta, liksom, töntiga mannen på, mm. på, i småstaden. Liksom. Men, men kan du se några positiva... Skulle en ny film kunna komma Som skulle ja. liksom definiera en nya roller För män ja. på landet eller?
2: Ja, det, är, alltså det är jätteintressant, de där filmerna kom ju nästan samtidigt mm. Och, det, menar, och det är också, de är också varandras spegelbilder därför att För kvinnan Var ju då under den perioden Alltså den här instängda småstadsmiljön Eller landsbygdsmiljön Då var det liksom så här, Alltså frigörelse, egenmakt eh, Vidga, spränga gränser Och sen fly Liksom. men för männen var det på något sätt och tvärtom, alltså att stänga in sig barrikadera sig i sin gamla manlighet och det där är väldigt dystert men, men det visar ju också på sprängkraften i bilder och i berättelser så att det skulle ju mycket väl kunna komma någonting annat jag tänker på, du och jag pratade i, i telefon för några veckor sedan du hade varit på någon skola någonstans och var väldigt nedstämd eftersom eleverna inte hade hört talas om MeToo, de manliga eleverna som du hade träffat och, och det, där, det där tycker jag, det, det har, jag har tänkt jättemycket på det också. Därför att dels kan det ju ses som ett manligt privilegium att inte behöva befatta sig med det. Men jag ser det ju också så verkligen som ett tecken på att ingen har bemödat sig att vända sig till dem. Och inkludera dem i den diskussionen. Och, och, och det är ju superallvarligt. Att, att det liksom då vi har stora grupper, tror både liksom på landsbygden och i förorter, där man på något sätt bara har gett upp när man tänker att de är ett, ett annat slag. Vi behöver inte vända oss till dem med den här diskussionen eller med de här berättelserna. Eh, och de kanske inte ens nås liksom, av traditionella medier eller, eller av, liksom, den, av den diskussionen, hur stor den än är. Liksom. Eh, och då, då kommer man ju tillbaka till det här med resurser, liksom att, att då, då behövs det ju resurser, det kostar någonting att faktiskt nå den här gruppen människor och ta dem mm. på allvar och vända sig till dem och då måste man göra
0: det. Så någon slags progressiv kulturpolitik också då vad det ja, gäller att, ja, att, att absolut, liksom absolut. göra nya bilder och historier och berättelser om, om Ja,
3: Jag tror att framtiden skulle kunna vara ganska ljus. Uh, jag men, en kompis på fältarbetet, uh, jag frågade honom om, om vad han tyckte om min problembeskrivning, alltså hur Um, tycker, om han tyckte att det stämde överens hur media porträtterar landsbygden som liksom omodern och traditionell och, och, och liknande. Och då sa han så här, eh, nej eller så här, ja jo kanske men, eh, men då är det ju där som är en omodern syn. Alltså när Anna Kinberg Batra säger att folk är dumma i fjällen eller jag kommer inte ihåg vad sa för någonting <laughs> så... Um, då är det ju det som står för en liksom, omodern syn på människan. Och grejen är att den urbana medelklassen är ju också väldigt ängslig. Det värsta vi vet är liksom, när, vi, när, när det pekas ut för oss att vi är fördomsfulla eller liknande. Och nu så börjar vi liksom, tycker jag, få in ett annat perspektiv. Eller liksom röster från landsbygden hörs ändå allt mer eh, i media. Så jag hoppas liksom att eh, det här medvetandegörandet liksom... Eh, och så kommer resultera i att folk börjar <laughs> handla och tänka annorlunda.
0: Mm. Jättebra slut tycker jag. Tack Susanna. Och tack på för att ni var med i Mannen Myten podcast. Du har lyssnat på ett avsnitt av Mannen Myten podcast- vi är en del av organisationen men, och är finansierade av Arsfonden. Podden är producerad av Åsa Secker på Soundtelling. Tack för att du lyssnade.
3: Tack, Tack, för, Tack för att du lyssnar. Hej då! Hej då!